0: Vou trazer para você nesse episódio recente do Foxcast de um conteúdo que eu coloquei no canal do YouTube, mas que é bacana de ouvir aqui também, é sobre o Van Gogh e o quanto talvez ele tenha tido uma um tino de marketing, um negócio que não passou, não foi percebido, né, pela por muitos especialistas e é um assunto que é levantado numa matéria recente que eu encontrei. Eu achei bem interessante, o conteúdo internacional fala né, do marketing do Van Gogh e o quanto a cunhada dele foi importante, mas é, alguns conteúdos até falam que ele também teria essa visão de marketing junto com o irmão. É uma história conturbada, tem até ajuda na, na lenda, no ícone que se tornou né, a marca do Van Gogh, mas é um assunto bem interessante. Eu não vejo um mero acaso quando um artista se torna uma marca reconhecida mundialmente. Quando um artista se destaca no, na sua cidade, no seu estado, no seu país ou mundialmente. É, isso é trabalho pesado, normalmente leva muito tempo e sim, está atrelado a uma assinatura visual e sim, está atrelado a uma série de outros conceitos importantes é, e não é só em relação à arte criada pelo artista. Também tem o contexto Tem a parte é, do conteúdo né, Da história Isso é muito interessante Me faz lembrar, inclusive, é, do autor que eu Venero assim na literatura brasileira O Rubem Fonseca Que simplesmente não dava entrevista Não aparecia na mídia Era muito raro ver o Rubem Fonseca Que escreveu alguns melhores contos da, da literatura brasileira E também romances fascinantes Como Agosto e tudo mais Ele não dava entrevista E isso gera um interesse, um mistério Sobre o artista que não deixa de ser um marketing Acaba criando Olha, se eu não posso ter acesso ao artista Se eu não consigo saber o que ele pensa Porque ele não dá entrevista Eu vou me interessar pela obra E vou atrás da obra dele E assim vai Cada um encontra seu caminho, cada um constrói sua história. Mas o que é interessante aqui é notar como a cunhada do Van Gogh, como é que ela fez esse marketing que envolveu tempo, trabalho, consistência, tinha um objetivo, tinha inclusive metas mensuráveis, tudo atrelado àquilo que a gente vê no melhor marketing até hoje. E é muito interessante. Então espero que você curta. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. E aproveitando, porque eu estou falando aqui de marketing, trazendo o exemplo do Van Gogh, não é mero acaso que eu trago o exemplo do Van Gogh, é porque fotógrafos, e não só fotógrafos, mas é, marcas, muitas vezes ficam numa ideia de que o marketing tem que ser de um jeito uh, que só envolve o digital, de fazer campanha, de aparecer, sem ter uma estratégia, sem ter um pensamento. E é bacana trazer um grande artista, um pintor lendário e mostrar que tem uma parte de negócio por trás que ou ele pensou ou alguém pensou para ele. É, e isso é muito interessante. E aí falando nisso, que é um olhar para você, que é uma coisa que o Van Gogh encontrou ele ou a cunhada nessa história e percebeu qual, tinha, qual era o valor e como fazer, porque foi olhar para si mesmo. Você olha para o mercado, mas você só vai conseguir encontrar um marketing que funciona se você olhar para você. É, é, esse é um ponto que eu tenho batido e do plano de marketing eu tenho notado o quanto isso faz a diferença. Entender qual é o seu posicionamento de mercado, a sua história e usar isso em favor do seu negócio em todos os elementos do composto do marketing. Do preço, da promoção, da divulgação, de tudo, da presença. E isso é fascinante. O plano de marketing 2022 é um produto digital colaborativo em que você segue as etapas que eu te passo me envia de volta com o seu conteúdo e você participa desse processo então é você vendo o seu negócio entendendo porque você começa a olhar para cada um dos pontos mas com uma orientação também simples, direta e como eu disse acessível, é acessível justamente porque é colaborativo, se eu tivesse que fazer para você, aí ia custar muito mais, muito mais então foi a forma que eu encontrei de fazer isso de se tornar acessível, com a vantagem de ainda ter o livro, o marketing básico para fotógrafos o retorno do investimento, o mesmo valor investido, 99 reais com impressão da Ipsis Pro, para fotógrafos é uma, uma bela oportunidade, porque o dinheiro volta, né? então você vai fazer um álbum outro produto impresso e usar esse voucher, e o check-up de marketing para fazer checagem frequente do seu marketing. Então não tem porquê não investir, não fazer, é preocupação com o seu negócio e principalmente compromisso com o seu negócio de fotografia. Plano de Marketing 2022 está aqui nas notas do episódio. E agora, de volta ao nosso conteúdo. Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. E como aqui o conteúdo quase sempre é sobre ou tecnologia, negócios, inovação, também a parte de inspiração, mas a melhor parte é quando a gente consegue trazer uma mistura que mostra arte e marketing combinados. E é bacana isso, porque existe uma falsa noção, muitas vezes, de que o artista, seja ele um pintor, um fotógrafo, um cineasta, ele não tem a visão de marketing ou de negócio. Quando, na verdade, a gente vê histórias fascinantes da vida real, né, com exemplos de artistas famosos, tanto na fotografia quanto fora dela, que souberam usar esse lado artístico combinado com a veia de negócios e do marketing. E aí eu vi uma matéria muito bacana que saiu, essa matéria aqui é da da Valor Econômico, saiu aí no, na última semana, a mulher que fez o marketing de Van Gogh. E aí fala aqui da Johanna Van Gogh Bonger, né, que viúva aos 28 anos, ela como e aí a matéria fala como ela transformou 400 telas sem qualquer valor de um, peito, de um pintor rejeitado, internado várias vezes em sanatórios em um dos maiores fenômenos da arte moderna um desafio e tanto para um profissional de arte numa época em, em que a palavra nem existia é, interessante né e aí é aqui que fala é, que no final dos anos 1800 foi a tarefa que a Joana Van Gogh Bonger viúva aos 28 anos de Theo Van Gogh com um filho de seis meses para criar batizado Vincent em homenagem ao irmão mais velho do pai. né? Não era fácil a vida para uma mulher sozinha naqueles tempos, mas ela não se desesperou. Em primeiro lugar, compartilhava com Tel o sentimento de que a obra de Vincent era valiosa. Acreditava que o produto tinha em mãos em linguagem mais atual. Só precisava de uma estratégia e persistência para colocar no mercado da, da, de artes, do qual, como professora de línguas, tinha pouco conhecimento, mas apre havia aprendido algo com Tel e os amigos dele. Bacana entender aqui o seguinte, o que é muito interessante dessa história. Primeiro, a visão da importância de uma estratégia, de traçar um plano, de ter um caminho, muito bacana. A segunda questão dela ter buscado entender e acreditar no produto. A gente só vende aquilo que a gente acredita ou conhece muito, e ela foi buscar fazer isso. A matéria é bem interessante, porque ela me deu curiosidade de entender mais sobre a Joana e principalmente porque eu consegui encontrar outros, outra matéria muito interessante do The Information da França, que traz mais profundidade na, na abordagem. Mas eu achei interessante o seguinte, uh, o marketing, sim, ele se combina com a arte, seja na pintura, na fotografia. Eu trouxe aqui a história do Robert Capa, que nem se chamava assim, e que ele, junto com a Gerda, né, o, o Thomas, que era o nome dele, foi lá junto com a Gerda e criaram um personagem que vinha de Nova Iorque, eles nem eram de Nova York um fotógrafo meio misterioso, eles criaram uma história, uma história. Hoje, talvez, isso até seria encarado como uma, de uma forma nociva, né? De ver essa coisa do Marx ser autêntico. Mas naquele tempo era outra coisa, né? A gente está falando aí no caso do Kappa, aí na, na nos anos 30, alguma coisa assim, e, e um tempo em que o Marx ainda estava também engatinhando, estava começando. É, mas é nessa história aqui do, do Van Gogh né? e da... E da Joana Van Gogh-Bonger, né, que é, foi tentar fazer de uma forma e conseguiu construir essa, esse, essa valorização do artista e tornar o que ele se tornou, ajudar nessa divulgação. E aí o que a matéria aqui traz, aqui é fala que ela ela, ela precisou de tempo, né, sabia que ia precisar de tempo. Então, aí é um ponto-chave também. Nada no marketing vai funcionar de um dia para o outro. Não existe isso. Por mais que você seja um grande artista, por mais que você tenha um produto, um serviço, a sua marca como empresa, se você, de repente, é uma empresa de fotografia, né ou você é um laboratório, uma loja, ou você é um fotógrafo que tem um trabalho incrível e acha que do dia para a noite vai fazer sucesso. Quando a gente vê as histórias de quem, de fato, combinou influência e legado, estourou, é uma história de sucesso de 10 anos, é uma história de sucesso de 20 anos. Leva tempo, dá trabalho, é algo que começa pequeno e vai crescendo, é do orgânico para se tornar algo reconhecido. Não é assim que funciona, assim de ser rápido. A gente está vivendo uma sociedade das coisas muito rápidas, em que as pessoas pegam um vídeo desse aqui e elas não conseguem assistir muito tempo do vídeo. Ah, porque vídeo tem que ser super curto. Eu sei, eu tenho feito estratégia de vídeo rápido, mas as coisas levam tempo. As coisas boas têm conteúdo, as coisas boas têm consistência e é um trabalho de planejamento. Então, é fundamental esse pensamento, estudar isso e buscar isso de uma forma é, construída, né, com planejamento. E aí aqui é fala dela, ela foi cortar custos porque ela tinha os, os quadros que ela estava tentando levar é, depois da morte é, de um do... do depois que né, teve a morte do cunhado e do, do, do irmão, é, e os dois ali não estavam mais juntos, ela não ela tinha que fazer esse trabalho, ela tinha que tomar uma providência de cortar custos. Então, ela mudou de casa, teve que reduzir, teve é, montou uma pousada, colocou é, as obras ali e teve contato com o meio artístico. Então, ela foi conhecer a cultura, conhecer o público, o mercado que ela queria atuar e se relacionou. Ela foi estudar sobre arte em revistas, jornais de arte e participar de conversas com, com é, de críticas de arte, com pintores. É, então, antes de sair de Paris, ela tomou a decisão que se mostraria sábia, que, como diz a matéria, ela recusou uma oferta de um pintor e um crítico e, e ficou com as telas para ela, preferiu enfeitar as paredes da pousada em Bussum né? é, e também pensando já em como ela ia comercializar essas obras. E isso se mostrou muito acertado. Aqui fala que entre as proezas de Roana está de guardar mais de 200 obras de Vincent Van Gogh, né o famoso pintor, e a família controlando a fundação Van Gogh, que dirige o museu. Um dos seus bisnetos, William, atua na organização ligada à fundação. Aí fala um pouco de tudo que ela circulou com os quadros debaixo do braço, que a outra matéria fala disso. Ela. Ela escrevia nas línguas dos artistas e ela eh, foi além de estudar, ela fez um trabalho de exposições pequenas para ter esse contato. Exposição até hoje é uma ferramenta de marketing poderosa. Seja hoje ela virtual, né? Como acontece inclusive das, do museu do Van Gogh, a Amsterdam fez uma mostrou as obras virtualmente, né? Quanto para um pequeno artista que quer aparecer, faz na cidade dele, no shopping, numa loja, busca aparecer. A exposição, mostrar o trabalho, atrai pessoas que são possíveis compradores, gera notícia, gera o contato, gera o buchicho, é uma forma de fazer marketing poderosa. E ela fez isso, ficou ali trabalhando. Foram, foi um trabalho de tanto tempo, que ela levou muito tempo para conseguir levar para uma galeria e conseguir incluir numa galeria, depois de um de bom tempo, né? que ela cons começou a fazer uma grande, conseguiu fazer uma grande exposição depois de 15 anos fazendo esse trabalho. De novo, tempo. Leva tempo, persistência, consistência uh, uh, para conseguir chegar. A outra matéria que eu achei sensacional, né, daqui da do, The Conversation, uh, falando da Johanna Van Gogh-Bonger, e aí fala aqui na matéria, o marketing é serviço da cultura. Aqui uma das telas. Né? Uh, e aí aqui fala, uma das únicas pinturas que o pintor teria vendido em vida. Tem muito dessa coisa que o, o Van Gogh tinha transtornos, né? que não teria tido tino para essa coisa. A matéria aqui traz uma visão diferente. Ela fala que tem essa visão do Van Gogh, era uma vez Vincent Van Gogh, a partir do pintor, né? Da, dali dos Países Baixos, é, a partir do pintor dos Países Baixos para a Bélgica e depois para a França, onde ele se estabeleceu, se estabeleceu é, em, na, em alguns, algumas cidades da França, a correspondência com o irmão e uma dependência financeira. A discussão com o e a orelha decepada, aquela história toda, e a criação prolífica de 870 pinturas, mais de mil desenhos e duas pinturas teriam sido vendidas em vida. Então, ele se suicidou no final de julho de 1890 e morreu sem ter o reconhecimento em vida. Aí morreu pobre, mal interpretado, atormentado, e hoje as obras são vendidas por milhões de dólares. Aí, a matéria, de forma fascinante, traz aqui. Era uma vez outra história. O de Vincent van Gogh, com seu irmão Theo, e sua cunhada Johanna. Um trio com forte perspicácia nos negócios. Essa é a tese apoiada pelo pesquisador uh, Walter van der Veen, cujo título do ensaio publicado em março, isso é em 2018, estava tá, uma matéria de 2018, Van Gogh's Capital. Ou como os irmãos van Gogh se saíram melhor que Warren Buffett. O autor retrata os irmãos como empresários afiados e experientes, mais astutos do que o investidor conhecido. né? E aí, a falando aqui da estratégia, de um que tinha uma visão de estrategista, que eles eram visionários, eles conheciam o, o funcionamento do mercado, isso é fundamental, né? pesquisa de mercado, entender, e, e que tinham técnicas de marketing, e que eles trabalhavam de uma forma que eles discutiam a arte, os mercados potenciais, tinham técnicas de divulgação, eh, e eles não faziam isso como sonhadores inconscientes. Eles eram especialistas na área, trocando ideias, com pleno conhecimento das realidades, oportunidades e riscos das posições. E aí a, essa relação dos dois, tinha uma relação forte comercial, eles fazem negócio juntos porque ambos vêm interesse nisso. E, e aí fala aqui que o, o Vincent foi, começou a construir esse trabalho, levando o tempo que precisava, e uh, eles tinham esse mecanismo funcionando bem. E aí fala aqui do papel-chave da Johanna também nessa matéria. Com a morte dos irmãos... Théo morreu seis meses depois que Vincent, a Johanna assumiu a, a, a frente do negócio e continuou esse trabalho iniciado pelo, pelos dois e conseguiu descobrir o, tra o trabalho do cunhado, quase ignorado durante, durante sua vida. Ela começa a fazer um trabalho longo, persistente, paciente, de valorização do trabalho de Van Gogh, do Vincent, reuniu as obras e começou a fazer exposições que pudesse chegar no máximo possível de pessoas por muitos meses. Ela pensou em uma estratégia séria para que as pinturas começassem a circular, pequenas exposi exposições, como ela aconselhava em suas cartas, como ele aconselhava em suas cartas para a Theo. Então ela pegou essa ideia e aí aqui tem o diz a matéria que ela tinha um caderno chamado o Trabalho de Van Gogh. Ela escreve regras, datas, estabelece um plano de ação, um trabalho planejado que, ao longo do tempo, foi preenchido com novas visões, novos cálculos. E ela tinha até a estrutura de metas, menor mercado viável. Se eu conseguir vender dois desenhos, o investimento será dedicado ao trabalho novamente, reinvestir no negócio, e ela pensava em enquadrar a maior quantidade possível e dar aos quadros o brilho necessário para que eles destaquem as cores, como o Van Gogh aconselhava no texto. E aí fala que ela lançou as pinturas com uma grande inteligência, e provou ser uma mulher independente, ousada, com um grande tino comercial e diplomático. Foi ela quem transformou a joint venture dos irmãos Van Gogh em um sucesso mundial, graças ao trabalho de promover né, as obras do cunhado através de inúmeras exposições, eh, primeiro nos lugares da eh, cultura holandesa e depois em Paris, na Alemanha. Um trabalho de tempo, um trabalho de consistência e planejado, tinha um plano. E aí aqui fala, enfim, marketing em cultura, um casal, um casal ilegítimo, né? fala do que todos conhecemos Van Gogh e a artista, o artista no caso, graças a Johanna Van Gogh e a atividade que ela fez de marketing. O marketing é mudar é, sobre mudança, é a mudança que você quer fazer. Essa obra vale a pena ser reconhecida pelo mundo. Essa é a mudança que ela queria fa fazer com é, esses trabalhos de exposições, de não só de valorização para ganhar dinheiro, mas essa obra precisa ser reconhecida pelo mundo. Hoje ela é. Hoje a obra é reconhecida e vale milhões. Hoje ela tem um museu. É, é, é visitada virtualmente por milhões de pessoas e presencialmente, com a pandemia, teve uma redução, né? Mas fala muito disso, dessa mudança, desse impacto. Ah, e aí essa afirmação ah, daqui da matéria falando que ela não, não nem conhecia a palavra marketing, né? Não existia, mas que se hoje existe o um Museu Van Gogh e a fama do pintor se tornou o que é, foi graças à Johanna. Ah, se ela não tivesse realizado esse trabalho de prospecção comercial, foi isso que ela fez, né? E de tempo e de planejamento, e usando ferramentas de mate, boca a boca, gerar essa conversa, a indicação, conseguiu entrar numa galeria de, de renome, ele não teria se tornado um dos grandes pintores da história. E aí, aqui fala uma coisa muito interessante, que também está ligada com fotografia, que é o arte, porque, assim, volte e meia, os fotógrafos, ou o pessoal do mercado, que atua principalmente em fotógrafo, né? aqui, eu acabo falando de outros assuntos, mas fotógrafo acaba sendo recorrente. Porque a maior parte do mercado, o maior volume de pessoas é, são os fotógrafos profissionais. Né? A relação entre arte e marketing, né? e negócios. Sempre Aqui a matéria fala, a relação entre marketing e cultura sempre foi tensa, se, sobretudo na França. E no Brasil, não vejo diferença. Hoje, né? essa relação continua sendo como se a arte não pudesse ter negócio e marketing envolvida. Deveria ter, porque se eu quero viver disso, e se é um negócio, então o marketing está envolvido o que é bacana o que é fascinante é conseguir fazer com que as duas coisas caminhem de uma forma orgânica seja não em função do Marte ou em função da arte mas de uma forma uh, fluida né? isso é muito interessante E aí aqui fala esse marketing que uh, a notícia do setor cultural fala dessa convivência do casal Marte cultura que é uma percepção ainda uma associação ilegítima né? que as, uh, que leva a representações errôneas, Uh, que leva a questão de uh, pejorativa, né? no sentido de manipulação, cinismo, pessoas querendo levar vantagem, fazer empurrar o negócio. E mudou. O marketing hoje é sobre ser autêntico, é sobre causar uma mudança, um impacto, e sobre tensão também, gerar uma tensão. Né? O que leva uma pessoa uh, você fazer com que a pessoa queira ter uma obra numa parede e que e essa obra seja valorizada e reconhecida é uma mudança, porque contar essa história, o impacto dessa obra e tudo mais, né? Uh, enfim, eu achei muito interessante a matéria, que fala uh, muito disso, né? Uh, fala muito dessa questão do, da exposição do valor disso, uh, e o quanto isso. Uh, aí aqui já vai pra um, pra na, na matéria, aqui para o lado da, do Marte hoje, né? Do quanto uh, é fundamental a valorização estética, o entendimento da arte e tudo mais, né? E a parte de, de comercialização, de negócios, a influência do marketing. Uh, mas eu achei muito interessante. O marketing da cultura, esse marketing cultural. E a, a história da Johanna aqui, né, colocada nessa história de do trabalho que ela fez, tem tudo a ver com o que eu acredito no marketing, que tem uma história, tem o um valor, tem o um conhecimento do produto, o trabalho de formiguinha, um trabalho que é mais orgânico, um trabalho de conhecer o mercado, de criar um plano, de pensar na estratégia, de desenvolver isso de uma forma é, completa e que não vai ser do dia para a noite, que vai levar tempo e que é desafiador nesse sentido, mas é assim que é. As histórias de que, que se destacam, que conseguem, normalmente são assim. Porque você pode até conseguir viralizar alguma coisa, fazer sucesso é, estrondoso ali rapidamente, mas da mesma forma que veio, some o trabalho de artistas que são consistentes e que vão ficar como legado, esses envolve realmente tempo. E claro que a obra de arte em si, a arte gerada, ela tem que ter eh, seu valor também. Como a Johanna, no caso, ela percebeu esse valor, né, e sabia desse valor, e acreditou no produto para ir buscar isso. Eu achei fascinante, eu achei que vale a pena trazer essa história aqui. Uh, eu vou deixar o link da matéria do do The Conversation, mas tá tem que colocar a tradução para você ler, mas achei que vale a pena. A outra do Valor Econômico estava aberto depois fechou, não sei por quê, mas falta informação da, do Valor Econômico. E gostaria de te lembrar sobre o plano de marketing, que é justamente da, do, da mesma ótica do que eu acredito. Você não vai fazer um plano que vai deturpar o que você acredita e você também não vai é, fazer um plano que ele é fechado, é, que não pode mudar. Planos são feitos para a gente ter um, um norte, saber onde a gente quer chegar, ter objetivos. Tende, estabelecendo metas que você consegue mensurar. Ela falou ali de vender dois quadros, né, no momento que nem valia, de e sabendo do que ela precisava fazer né, nesse trabalho, é estabelecer essas metas mensuráveis, mas é saber do objetivo. Talvez ela nem pudesse imaginar que seria o que se tornou dessa forma gigantesca e mundial né, de uma marca de da arte reconhecida na história, e que hoje vale milhões. Mas ela tinha um sonho e ela estabeleceu um objetivo, claro, e foi atrás disso. E não foi do dia para noite. Então, o, o plano que eu desenvolvi, o plano de marketing, é sobre um trabalho que você começa, define os objetivos, ajusta, retoma, refaz, mas você coloca a mão, tem teoria, mas tem prática, e eu acredito muito que pode fazer a diferença para você. Querendo saber mais, aqui nas na descrição do vídeo ou nas notas do episódio tem o link para você adquirir o seu. Ok? É isso. Obrigado e até a próxima. Encerro esse episódio dizendo que o marketing existe para o seu negócio, seja você um artista que vive da sua arte, seja você um laboratório de fotografia, um negócio de impressão, um fabricante de câmeras, um jornalista, um empreendedor microempreendedor individual, um fotógrafo. Todos nós que vivemos do negócio temos que fazer marketing, que é sobre atrair e manter clientes. Então, até um grande artista usou do poder do marketing, e se ele não usou, alguém fez para ele, e muitas vezes o que a gente pode tirar dessa história toda do Van Gogh e da cunhada dele, é que se você não sabe fazer, peça ajuda. Peça ajuda para que alguém te ajude a fazer o marketing, mas não deixe de fazer porque o seu negócio depende disso. Obrigado, eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.